0: Hello,
1: suis très et vous êtes sur Jetlag, épisode 7. Je suis toujours avec Louis. Hello. Depuis Bangkok. Quelle heure il est chez toi, Louis
0: Il est 9h06.
1: Avec Adeline, depuis Kingston, en Nouvelle-Gélande. Maintenant, ça y est, je suis professionnelle du pro- de prononciation de, de cette ville.
2: C'est ça, c'est parfait. Il est 14h06 chez moi.
1: Et avec Jess, depuis Tokyo. Oui, et il est 11h06 ici. De mon côté, il est 10h à Taïwan. Et euh, il fait beau et, et chaud. Et ça va être un... Ça va être un dimanche chaud, euh, euh, voilà. <rire> L'épisode précédent, on a parlé de la famille et, euh, et c'était un, un bien chouette épisode, euh, si vous voulez mon avis. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait différent puisqu'on va parler de la culture au sens large, au sens très très large, c'est-à-dire quelles sont les festivités annuelles, euh, qu'est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Euh, qui n'existent pas en France, quels sont les trucs qu'on peut acheter qu'on n'achète pas en France. Bref, tous ces sujets-là qu'on va couvrir durant cet épisode 7. Je vous propose euh, de démarrer. Question 1. Euh, c'est quoi le style de vie classique niveau des distractions Qu'est-ce que les gens font euh, de leur temps libre en général euh, Louis, en Thaïlande, qu'est-ce que les gens font de leur temps libre Peut-être différent de la France ou, ou similaire
0: Je dirais qu'il euh, y a peut-être moins de. Euh... Alors justement, tu parles de culture, etc., mais il y a moins cette, euh, cette envie tu vois, d'aller voir euh, des expos ou des, euh, des concerts euh, que, euh, qu'on va avoir à Paris ou dans les grosses villes en France. Euh, et, alors, et pas que ce soit péjoratif, etc., mais euh, il y a une, euh, un, typiquement une, une activité que tu vas avoir et qui rassemble en fait, énormément de choses, euh, c'est d'aller traîner dans un mall où euh, en Thaïlande, c'est vraiment un truc ultra, euh, euh, comment dire, euh, admis de euh, d'aller, euh, d'aller dans un mall et d'aller traîner pendant deux, trois heures, euh, aller au resto, euh, aller faire un peu de shopping, aller au ciné, etc. Tout, tout va être un petit peu euh, condensé dans ces endroits-là, où, euh, avec de la clim, euh, et qui... Euh, qui vont être un petit peu le, euh, l'endroit clé euh, où, où vont se, se rassembler les gens
1: Alors, il faut euh, préciser un petit peu, je pense, euh, ce que c'est qu'un, qu'un mall et surtout euh, en quoi c'est différent ouais. d'un, d'un centre commercial en France. Parce que les, les centres commerciaux, donc les malls comme ça en Thaïlande, ouais. ce n'est pas du tout euh, Créteil-Soleil ou... Euh... Non. <rire> ou, ou parler d'eux
0: <rire> Effectivement. Alors, en fait, euh, pour euh, c'est un petit peu plus dans l'esprit euh, mall à l'américaine, en fait, dans le concept. Euh, c'est vraiment un endroit qui a été conçu comme un lieu de vie euh, et où tu vas avoir, en fait, euh, euh, vraiment des espaces, autant euh, de, de shopping euh, pur et qui vont être euh, de tout, c'est-à-dire euh, pas forcément du gros meuble et, euh, 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 voilà, et euh, des trucs euh, intransportables, mais mais plutôt euh, va y avoir un supermarché va y avoir euh, des, euh, des tonnes de restos va y avoir euh, des euh, comment dire euh, euh, ouais du shopping euh, genre euh, l'équivalent d'une Fnac ou euh, d'un Darty euh, en gros ils sont tous un petit peu constitués comme ça et va y avoir des euh, des de luxe va y avoir après chaque chaque mot a un petit peu une, indi- une identité euh, particulière en fonction de euh, euh, de la classe entre guillemets euh, s'il est euh, euh, tiers, middle tiers, Il euh, y a un côté
1: âge aussi, il y, y a des malls plutôt pour les teenagers, ouais. d'autres plutôt pour les, les, les familles aisées.
0: Exactement, tu vas voir ça et avec euh, tu vas voir aussi euh, donc dessiner, euh, là on pourra en parler un petit peu plus tard, mais euh, avec des options de, de malades Moi je travaille en gros dans une tour qui est collée à un mall. Donc du coup euh, ben, là où on va déjeuner, la plupart du temps c'est, euh, c'est là-dedans. Euh, typiquement il y a une salle de gym qui est énorme, il y a une patinoire ce euh, qui, à Bangkok, peut être assez bizarre. Euh... <rire> et il y a un coin enfant, il y a euh, euh, des restos. Euh... Enfin, voilà, et... et... C'est aussi un endroit qui, par exemple, quand il y avait, une, euh, une bi- il y avait une, la biennale de, euh, de, euh, de Bangkok, c'était un lieu de, où il y avait des expos et de, euh, des, des endroits comme tu aurais du street art à l'intérieur du moule.
1: Des installations euh, au sein du... Oui, exactement. Et il y en avait une de Yayoi Kusama, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, oui, il me semble que c'était, euh, que c'était ça que, que j'avais en tête avec des... Euh, comment t'appelles ça Des espèces de pamplemousse. Enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Une
1: grosse courge avec des pois.
0: ouais exactement. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu avais ça. Euh, tu as euh, aussi souvent des événements en fait, euh, sur, dans, des, dans les parties communes. Euh, du mall avec euh, soit des trucs hyper commerciaux, soit par exemple des groupes de, euh, de J-pop ou de K-pop qui viennent euh, et tu vois du genre à, à l'heure du déjeuner ben, tu as un concert enfin, c'est, euh, c'est assez étonnant en fait euh, dans, dans l'organisation de, de ce genre de trucs euh, euh, ouais, dans, le, dans, cette, dans cet esprit là et tu as donc vraiment ça pour les gros malls euh, qui a euh, dans Bangkok, donc t'en as, je ne sais pas, euh, 5, 6, 7, et ils continuent d'en ouvrir en, fait, en permanence. Et tu as aussi en fait, des euh, community malls, ce qu'ils appellent, qui sont des trucs un petit peu plus ouverts, beaucoup plus petits, euh, et euh, qui euh, là sont plus familiaux, euh, etc. Ok. Voilà, pour pour donner une vue globale de, de, ce, de cette partie-là, en tout cas, de la Thaïlande.
1: Donc, la culture du, du centre commercial est un peu
2: à l'américaine.
0: Oui, exactement.
1: déjà Adeline, c'est quelque chose que vous avez ou est-ce que les gens font complètement autre chose sur leur temps libre, en général
2: De mon côté, c'est, c'est, c'est assez différent. Il y a pas de... Donc on n'a pas les malls, les gros centres commerciaux. Euh, du tout, les gens... Ici, tu peux aller au cinéma, mais après, ce n'est pas très répandu. Euh, la plupart du temps, les gens vont soit... Euh, vont se retrouver dans un bar, en fait, et, Jouer au billard. Il euh, y a beaucoup de bars qui ont des jeux de société à disposition. Donc, euh, tu retrouves tes potes. C'est un peu comme, au lieu de se retrouver chez quelqu'un, on se retrouve tous à tel endroit et on joue à des jeux. On, on boit des, des pintes ou même des... Tu nous disais dans un épisode précédent qu'on n'allait pas trop chez les gens. Voilà. Ça se fait un peu plus avec les amis très proches. Moi, je le fais avec, coup, avec des amis proches peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines on va se faire un dîner. Mais sinon, ouais, les gens se retrouvent dans des endroits. Donc, euh, tu joues ouais, au billard, ce genre de choses et tu, tu discutes. Il n'y a, a pas de musée. Il euh, n'y a pas de vrai musée à, à Queenstown. Il y a des petites galeries indépendantes euh, de, gens, de gens locaux qui exposent leur peinture. Donc, ça reste euh, assez amateur ou quoi que ce soit. Après, ça, c'est pour Queenstown. Ce n'est pas une généralité en Nouvelle-Zélande. Euh, si tu vas à Wellington, par exemple, qui est la capitale et qui est sur l'île du Nord, là, tu as un énorme musée qui s'appelle le musée Te Papa et qui, euh, qui a quatre étages, il me semble, et euh, tu as des expositions euh, gratuites sur l'histoire, euh, l'histoire du pays, par exemple, euh, depuis les, les, la colonisation, on va dire, euh, sur les Maoris, sur tout ce genre de choses, qui est super intéressant. Mais euh, du coup, la culture est plus facile d'accès à Wellington, je dirais, mais à Queenstown, c'est plutôt centré sur euh, les activités extrêmes et euh, les bars. Je vais être honnête, euh, aller, boire verre, euh, aller boire un verre avec des amis, c'est une, euh, c'est une activité à part entière. Et c'est c'est partie de la culture. Donc, euh, okay. donc voilà.
1: Parlons-en. Si tu ne bois pas
2: d'alcool, c'est compliqué Pas tant, d'ailleurs. Enfin, c'est, c'est compliqué, non, non. Ce n'est pas commun. Mais, par exemple, euh, j'ai des amis qui choisissent de, de ne pas boire un mois sur deux, par exemple. Et après, du coup, tu as un choix de boissons non alcoolisées. Donc, c'est assez restreint. Tu as des bières 0%, tu as des cocktails sans alcool. Après, tu as tous les jus, tous les softs, les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est, c'est possible, mais il euh, faut que tu passes à la limite. Euh... Comme ça se passerait en France, c'est-à-dire de, bah, tu ne bois pas d'alcool, bah, ça va, mais pourquoi Oh, t'es pas fun. Mmh. Et quand tu passes au-delà de ça, euh, les gens s'y font, et puis euh, voilà quoi mais...
1: Donc il y a quand même ce truc, euh, ce, ce truc de jugement similaire à la France. Oui, oui, oui. C'est
2: assez similaire à ce niveau-là, ouais. Ok. Et
1: toi, Jess, qu'est-ce que les gens font de leur temps libre hein,
3: au Japon quand ils ne travaillent pas bah, Écoute, ça, c'est un petit peu pareil qu'en France, je dirais. Ils vont au ciné, ils vont manger dehors au resto, ils se rejoignent dans des cafés, euh, les familles vont euh, dans des parcs, passer l'après-midi. Euh en mode pique-nique, euh, les enfants qui jouent, etc. Euh, il y a aussi du shopping, donc il y a aussi des sortes de grands centres commerciaux où ils vont le week-end se balader en famille, etc. Donc c'est plus ou moins, je dirais, euh, comme en France, au final. Sauf que peut-être il y a les karaokés, en plus. Les karaokés <rire> Qu'est-ce que c'est que les karaokés Raconte-nous. Karaoké, karaokés, ben c'est des sortes de salles individuelles, euh, plus ou moins grandes, selon le nombre de personnes où tu peux aller, tu as ton écran, tu as tes petits micros, euh, tu peux avoir euh, des espèces de tambourins, des costumes, enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi comme euh, salle de karaoké. Et du coup tu passes euh, plusieurs heures euh, dans ta salle à chanter avec tes potes et tu peux en fait, il y a un espèce de téléphone dans la salle où dès que tu décroches, tu tombes sur le mec qui est à l'accueil et tu lui demandes un peu tout ce que tu veux. Donc ça peut être à manger, à boire, euh, à l'infini. Donc euh, tu passes plutôt euh, plusieurs heures entre guillemets, que tu ne vois jamais passer, que tu rentres, il est 22h et tu ressors, il est 6h du matin, tu ne sais pas pourquoi, <rire> et euh, c'est un peu l'idée. Ok, et, et du coup c'est un truc qui est très populaire au Japon Clairement, surtout auprès des jeunes je dirais, après plus, plus tu deviens, euh, peut-être qu'à partir de je ne sais pas quel âge, moi j'y vais toujours, hein. j'ai toujours mes potes qui ont le même âge que moi qui vont aussi, mais on va dire que les jeunes y vont plus que, euh, que les plus âgés on va dire. Mais ça fait vraiment partie de la culture et c'est quelque chose... Après les cours, allez, on va au karaoké Ou même là, quand je sors avec des amis, on va dire qu'on va aller au resto... Et la, après le resto, c'est bon, on se fait un petit karaoké. Allez, juste une petite heure. Hein. <rire> <rire> Et euh, voilà, ouais, ça fait, c'est quelque chose qui est vraiment différent de la France en France. On n'a pas du tout ça, à part dans les... Enfin, maintenant, je crois qu'il y a des espèces de karaoké box qui ont ouvert. Mais avant, c'était... ça euh, fallait aller d- au restaurant karaoké où tu chantais devant tout l'univers. Euh, ouais. Tu avais un peu la honte de ta vie. Faire.
1: Ouais, aux US, c'est beaucoup ça aussi. C'est des
3: bars à karaoké, mais tu chantes devant tout le monde. Ouais, alors que là, tu es vraiment avec des gens que tu connais dans ta pièce. Tu peux même y aller tout seul pour t'entraîner, euh, c'est normal. Tu vas t'entraîner toi au karaoké Je suis allée une fois toute seule et c'était plutôt cool.
0: <rire> <rire>
1: Du coup, t'as ton propre micro aussi Non,
3: ils sont sur place euh, là-bas. Ok. Mmh. T'allais dire un truc, lui, tout à l'heure
0: J'allais demander, en fait, euh, à quelle fréquence, du coup, euh, le, les gens allaient au karaoké, en fait, au Japon. Je me demandais euh, si c'était un truc, genre, euh, je sais pas, deux fois par mois ou un truc quand même un petit peu plus irrégulier que ça.
3: Alors, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont y aller vraiment tous les jours, ouais. <rire> qui ont leur petite carte. Je m'entraîne, je m'entraîne du lundi au jeudi, comme ça, le vendredi soir, avec les potes, je gère, <rire> tu vois et t'as les gens qui vont vraiment plus euh, occasionnellement euh, après une petite soirée au resto, allez on s'ambiance euh, comme ça quoi. Mais ça vraiment, vraiment, ça dépend des gens. Okay. C'est assez marrant
1: parce que moi du coup, euh, bon, Taiwan a été euh, sous occupation euh, japonaise et euh, du coup il y a quand même certains trucs qui sont assez proches euh, du Japon qui sont restés. Et je suis dans un dans un quartier euh, qui, est, qui est assez prisé des touristes japonais et il y a du coup plein de de, de host clubs donc Pareil, je pense que Jess pourra nous expliquer ce que c'est juste après. Elle le fera bien avec moi. Et aussi, du coup, plein de, plein de bars à karaoké. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, du coup, j'entends des vieux chanter du karaoké toute la journée. C'est-à-dire que je, je les entends de loin. Euh, c'est pas, c'est pas un bruit comme une boîte de nuit, hein. C'est une espèce de petite musique, comme s'il y avait une chanson dans la rue, quoi. Sauf que c'est, c'est, c'est souvent des papis qui chantent du karaoké. Je pense que c'est des patrons de leur, de leur lieu. Et ils sont trop saucés du, de faire du karaoké. Et du coup, ils chantent toute la journée. Coup, c'est assez cool. Enfin, c'est, c'est, c'est faut, habituer, quoi. Mais c'est bonne ambiance, c'est bonne ambiance. Et, euh... et du coup, bah, voilà. Jess, est-ce que tu peux nous parler des host-clubs Parce
3: que ça fait quand même partie des trucs qu'on ne trouve pas en France et qui sont au Japon. Bah je ne suis pas une professionnelle, étant donné que je ai jamais mis les pieds. Euh, mais en gros, le host-club, euh, on va dire que globalement, ce sont des femmes qui vont dans ce genre de club où tu payes euh, pour avoir la compagnie d'un, d'un mec de type plutôt beau gosse euh, qui te parle, qui te fait des compliments et qui, en fait, lui, son business, c'est de te faire euh, acheter à boire Et te faire payer plein de consommations qui coûtent vraiment très très cher. Et toi, tu payes vraiment juste pour sa compagnie en fait. Et au final, le le host essaye de faire tomber sa cliente amoureuse de lui pour qu'elle revienne. Et elle va payer, elle va payer, elle va payer. Et et au final, c'est un petit peu un un gouffre à argent au final si tu te. Si tu te prends au jeu. Sachant que ça existe aussi dans
1: l'autre sens. C'est-à-dire voilà. que tu as aussi des, des bars à hostesses. Exactement. Alors, ce c'est, c'est pas des lieux de prostitution déguisée. Hein. Je, je sais que c'est, beaucoup de, d'Européens font vite l'amalgame, mais c'est, 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 normalement, ce n'est pas le cas. Euh, c'est juste un endroit où tu discutes euh, en mode euh, compagnie. Euh, un peu surjoué, et tu payes tes, tes boissons, et Tu t'as, t'as des frais d'entrée normalement, et tu
3: payes ta boisson très cher aussi. Quoi. C'est ça. Après, oui, tout ce qui se passe en dehors du club euh, reste en dehors du club. <rire> <rire> en tout cas, normalement, dans le club, il y a, enfin,
1: non. c'est pas, voilà, c'est pas, voilà. c'est pas de cet ordre-là. C'est ça. Louis, tu parlais du fait que, en Thaïlande, c'était beaucoup des malls et des centres commerciaux. Ouais. Ce que je trouve intéressant euh, au... au Japon, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de. Alors, je ne sais pas si c'est propre à Tokyo, hein, peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, tu as des quartiers entiers qui sont réservés à certains trucs. Mmh. Et c'est un truc qu'on n'a pas vraiment en France. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à Paris, peu importe dans quelle rue tu vas, tu trouveras toujours des bars, euh, des restos, des PMU, des boutiques. et, euh, et, et Tout Paris il y aura des quartiers plus ou moins vivants, où il y aura plus ou moins de bruit, de monde, etc. Mais globalement, tu peux quand même trouver des, des grandes similitudes partout. Euh, là où, euh, de mon expérience de Tokyo, il y a des quartiers entiers qui sont réservés à certaines activités.
3: C'est vrai, par exemple, si tu vas à un quartier qui s'appelle Kapabashi, c'est un quartier où tu peux trouver tout ce qui est autour de la cuisine, la vaisselle. Donc, si tu veux acheter quelque chose pour te... des assiettes, etc., tu vas dans ce quartier-là, tu as à peu près milliards de magasins qui vendent de la vaisselle, des trucs pour la cuisine, etc. Si tu veux aller, euh, je sais pas, acheter euh, des vêtements type euh, mode euh, un peu jeunes, si tu vas aller à Harajuku, c'est le quartier des jeunes un peu branchés, euh, un peu fashion, tu vois. Euh, si tu vas aller acheter des vêtements un peu plus, euh, comment dire, euh, je ne sais pas le mot en français, chic, on va dire, un peu plus adulte, chic, tu vas aller à Omotesando, c'est un peu plus riche, euh, sympa. Enfin, vraiment, chaque quartier a son... Comment dire son ses spécificités. Voilà exactement merci. Avec plaisir. Ses spécificités.
0: as ça un petit peu à Paris quand même sur certains trucs genre euh, le genre les les faut- la photo euh, Boulevard Beaumarchais ou, euh, ou les jeux vidéo à Voltaire tu vois mais c'est vrai que c'est beaucoup moins développé que euh, qu'au Japon. Un peu moins en Thaïlande aussi, mais euh, tu as quand même quelques, euh, quelques spécificités aussi. Tu as le
1: marché Saint-Pierre pour les tissus, t'as, effectivement. Oui, exactement. Mais, euh, mais c'est, des, ouais, c'est, des, c'est quelques petits, euh, petites rues plus.
0: Ouais. Quelques îlots, ouais. Euh,
1: Ou euh, la, la, euh, la rue des ordinateurs, là. J'oublie toujours. Mongalais Ouais, Mongalais. Voilà, Rue Mongalais, oui, effectivement. <rire> t'as, pareil, tu as des petits. Mais c'est des rues souvent. Oui, oui. C'est assez limité. À Taïwan, euh, sur leur son libre, les gens, ils aiment beaucoup euh, faire de la rando. C'est un truc de ouf. Tous les donc tous les centres commerciaux tu as des, des vêtements de, de rando, de, euh, de camping et, euh, et j'ai appris hier que euh, si tu voulais cet été réserver un camping tu pouvais pas c'était trop tard qu'il fallait euh, ah ouais. c'était c'était l'an prochain en fait c'est, les gens font tous de la rando et du camping c'est un truc de fou et c'est vrai que c'est c'est vraiment très populaire bon il y a plein de montagnes en plus donc je comprends hein, mais c'est devenu un vrai truc le trek euh, ici
2: J'avoue, si je, peux, si je peux ajouter ça, j'ai, j'ai complètement oublié ça par rapport à, à Kingston et à Nouvelle-Zélande. Les gens randonnent beaucoup. Et comme exactement tout ce que, tout ce que tu viens de dire, les, les magasins de sport, de, 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 de vêtements, de rando, de, tout ça, en fait, il y en a beaucoup. et Ma coloc, par exemple, elle fait ça tout le temps. Quoi. <rire> Dès qu'elle a un jour, elle fait « Ah, bah, je vais faire une marche pendant 3-4 heures, je reviens plus tard. » Moi, c'est vrai que ça, ça me... Je n'en fais pas, donc c'est vrai que je n'ai pas pensé à le mentionner. Mais vu que je me dépense beaucoup au taf, quand je suis off, je suis plutôt tendance à me, à me relaxer, quoi. Mmh. faire un truc détente. Il y a un truc ici,
1: c'est les hot springs, donc c'est des sources d'eau chaude. Comme Taïwan est une île volcanique, euh, qui dit volcan, dit euh, eau euh, thermale un peu, hein, genre. Mmh. Et, euh, et du coup, on a des bains publics qui sont mixtes, et c'est des bassins qui sont triés par température. Euh, alors, je crois qu'au Japon, Jess, tu pourras nous en dire un peu plus, il y a, y a des choses similaires, mais c'est pas forcément des, des lieux mixtes. Euh, en tout cas, ici, du coup, tu, tu rentres dans cette zone où il y a plein de hot springs différents. T'en en a qui sont privés, t'en en a qui sont publics, et ceux qui sont publics, tu en as des pas chers. C'est comme la piscine municipale, sauf que bah, ce n'est pas une piscine. L'eau, elle est à entre 37, 39 et 40, 42 degrés. quoi. Ça me fait rêver, moi <rire> C'est, un peu c'est pas mal, c'est pas mal, effectivement.
2: On a, euh, on a un endroit en, en ville qui a des hot springs, mais c'est pas des trucs euh, naturels, c'est des bassins qui remplissent eux-mêmes avec euh, des eaux chaudes avec une vue sur la montagne, parce que c'est des bassins extérieurs, mais euh, c'est des bassins que tu loues en fait, euh, ta petite, euh, ton, ton petit compartiment en fait, euh, avec jusqu'à quatre personnes, je crois. Et euh, tu y restes une heure, deux heures, tu peux commander un massage pour après, ou une bouteille de, 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 de champagne, des trucs comme ça. Mm. Donc, euh, pas mal. Jess, du coup,
3: comment ça se passe Pour les onsen Les onsen, du coup, ouais. En gros, bah, les onsen, ouais, c'est un petit peu comme ce que tu disais, sauf que nous, c'est pas mixte, c'est t'as une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Euh, après, tu peux réserver un onsen privé où là, bah, tu fais ce que tu veux, puisque c'est le tien, donc tu peux y aller avec qui tu veux. Mm. Et sinon, il y a les sentos, c'est plus que, ouais, en mode euh, piscine municipale, comme tu disais, mais euh, t'en trouves partout, dans toutes les villes, euh, plusieurs, même par quartier, et as des gens qui vont un peu comme prendre un bain, au final, sauf que tu le prends pas chez toi, tu le prends dehors avec des gens. quoi.
1: D'accord, et c'est, euh, c'est, c'est une eau qui est euh, chaude aussi Oui,
3: ouais, très très chaude. Pareil, tu as plusieurs températures, plusieurs types de
0: etc. C'est
3: sympa. Ok.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, sur tout ce qu'on vient
0: de se dire Juste en, en Thaïlande et à Bangkok, c'est marrant parce que, euh, du coup, moi, j'habite dans un quartier euh, japonais aussi et euh, ils ont construit des, euh, des onsen euh, ou équivalents, en tout cas, très très proches du, euh, du même concept. Euh, et, euh, et du coup, c'est drôle de voir, euh, de voir ça. Euh, et sinon, non, ici, la détente, c'est plus, euh, c'est plus le euh, massage et tout. On en avait déjà parlé à un précédent euh, précédent épisode, mais c'est aussi assez, euh, euh, comment dire, euh, développé en termes de, euh, de de loisir.
1: Oui, donc t'y vas, c'est, c'est quelque chose t'y vas assez assez souvent pour un. Entre guillemets, pour un an, pour un
0: quoi. Oui, ouais exactement. Tu n'as pas à réserver ça euh, hyper en avance comme en France. Il euh, y, y, a, y a un petit peu toutes les gammes. Euh, donc, si tu as vraiment envie d'aller dans un endroit hyper, euh, euh, hyper premium, etc., tu peux. Mais sinon, en général, euh, tu rentres euh, directement, t'es, euh, tu, tu peux commencer. Il y a beaucoup de, de masseurs ou masseuses qui sont qui attendent, etc. Qui sont prêts à démarrer. Donc du coup, non, c'est un truc qui est complètement comme comme tu peux aller manger quelque chose. Tu, tu vas te faire masser, quoi.
2: C'est juste une petite question par rapport au onsen au Japon. J'ai mon collègue japonais qui m'expliquait qu'en gros, si tu ah, ne que si tu as des tatouages, en gros, tu ne peux pas y accéder. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, tu
3: as les tatouages, tu ne peux pas aller dans les onsen. Après, il y en a quelques-uns où tu peux aller, mais
2: D'accord. pas énormément. C'est culturellement, les tatouages sont liés à... aux Yakuza et... Ouais, c'est ça.
1: Donc les Yakuza qui sont euh, l'équivalent des… La mafia, euh, on va dire, D'accord. du Japon. Les... Le grand banditisme
3: japonais. C'est
2: ça. Tous les hipsters qui vont être déçus quand ils vont venir au Japon, moi y compris. <rire>
3: mais après, il y en a où vraiment tu peux y aller avec des tatous. Alors sinon, il y en a qui font des feintes, ils te vendent des espèces de... c'est pas des pansements, mais c'est des choses que tu mets sur ta peau. Après, ça dépend vraiment la taille de ton tatouage aussi. Et si tu en as un qui est genre en longueur, qui est facile à camoufler, tu peux trouver des feintes. <rire> D'accord, c'est bon à savoir.
1: Ouais, des trucs à pansement, genre un espèce de paradrachère.
3: Paradra- ouais, c'est comme un petit pansement qui fusionne avec ta peau, tu vois et du coup, euh, on dirait que t'as rien. Un peu comme les compides que tu mets sur les ampoules, sur les pieds Ouais, un peu dans ce genre-là. Mais plus subtil, tu vois. Mmh. Parce que le compite, tu vois quand même la petite boulette. Euh... Ouais, <rire> c'est un peu bleu. Parce que c'est bleu-vert bleu en général. Donc, c'est ça, euh, en plus. Okay. Mais après, oui, c'est vrai que par rapport aux JO qui arrivent, etc., ils essayaient un petit peu de... d'être un peu plus ouverts, mais c'est pas encore gagné. Du coup, autre question
1: C'est plus au niveau des marronniers annuels, donc les festivités dans l'année. En France, on est quand même pas mal rythmé par euh, euh, Noël, enfin Halloween, Noël, la Galette des Rois, ensuite c'est la Chandeleur, ensuite on a Pâques, ensuite on a oui, la Saint-Valentin, mais ça c'est pareil pour tout le monde. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des festivités du coup qui sont propres à votre pays Et qu'est-ce qu'on y fait est-ce, Qu'est-ce qu'on célèbre Et tout ça Louis en Thaïlande, comment ça se passe
0: Il y en a pas mal. Euh, je dirais que c'est surtout, euh, surtout des trucs religieux. Donc des occasions religieuses. Euh, pour euh, en citer quelques-unes, La grosse, les grosses vacances, en fait, les grandes vacances qui, euh, qui démarrent en avril, c'est à l'occasion de Son Crâne, qui est en fait le, le nouvel entaille. Et euh, qui est aussi célébré en Asie du Sud-Est, donc euh, principalement Myanmar et euh, euh, au Laos. -hmm. Cambodge aussi, il me semble. Euh, donc voilà, c'est la fête euh, où on, tout le monde s'envoie de l'eau, etc. Euh, donc c'est un moment super festif euh, de l'année. Euh, et c'est là où, euh, en général, tu as les grandes vacances pour, euh, dans les écoles. Euh, tout le monde part, rentre voir sa famille, etc. Euh, tu as d'autres... Euh, t'as d'autres euh, euh, faites, etc., Asse, euh, assez localisées. Euh, mais sinon, je dirais, c'est celle-là. Tu as une autre en novembre qui s'appelle Loi Kratong, euh, où euh, les gens ont tendance à... Enfin, euh, vont vers... Euh, euh, comment dire Sur des, euh, des espaces d'eau pour euh, déposer un kratong qui est une, une sorte de... Je sais pas comment expliquer, mais euh, une sorte de construction euh, euh, avec des fleurs et, et, une, et une bougie et donc en fait quand tu, euh, quand tu déposes ça tu, euh, tu vois du coup les, euh, des tonnes de, euh, de bougies comme ça sur, euh, sur des étangs ou à Chiang Mai c'est un petit peu particulier ils le font euh, avec des euh, euh, comment t'appelles ça des euh, des lanternes des lanternes ouais, <rire> des lanternes volantes et euh, ils, ils, le, ils le font à, à telle telle envergure qu'ils sont obligés d'arrêter les vols etc euh, euh, qui, qui passent au-dessus parce que ça peut être ça peut être dangereux Pour les avions euh, de de survoler à ce moment-là. Donc, euh, c'est vraiment un truc qui est euh, extrêmement euh, célébré. Et alors, à chaque fois, c'est des des jours de congé. euh, etc après derrière euh, les, euh, les, les autres jours ou euh, les choses qui sont célébrées euh, culturellement et tout c'est plus euh, soit au quotidien ou, euh, euh, ou de façon euh, annuelle c'est euh, en rapport avec, euh, avec le roi euh, donc tu vas avoir par exemple la, la fête des pères et la fête des mères qui vont être calquées sur les anniversaires du roi euh, et de la reine
1: mm, okay.
0: donc euh, tu vas voir ça tu vas voir genre comment tu t'habilles euh, ça, c'est un petit peu tous les jours. Donc, par exemple, le lundi, euh, tu vas t'habiller en jaune parce que c'est euh, le jour du roi.
1: Ah oui, mais alors ça, c'est trop bien. Chaque, chaque jour de la semaine en Thaïlande a une couleur. Ouais. Alors, tout le monde
0: ne le fait pas. Non, ouais tout, tout le monde ne le fait pas. Mais par exemple, euh, moi, je sais que euh, ma fille à l'école. Elle s'habille en jaune le lundi
1: parce que tout le monde le fait à l'école ou parce que elle ça la...
0: c'est des uniformes donc tu es euh, tu dois suivre tel jour tel jour tel, tel truc ah oui. et, euh, et donc ouais le, le lundi c'est le jaune et en fait tu vas le voir principalement en fait euh, auprès des je dirais des gens genre qui bossent dans pour le gouvernement euh, dans les euh, dans les administrations et aussi pas mal pour les tout ce qui est street food les gens vont avoir tendance à le à le suivre Mmh. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Euh, et, euh, et les gens, ouais, euh, on va voir. Donc, tu as tel jour qui est, je ne me souviens plus exactement, mais tu as tel jour qui est le violet, euh, tel jour qui va être le bleu, etc.
1: Je les, je les ai sous les yeux. Alors, le... c'est parce que je trouve, je, je trouve ça fou. Euh, c'est... Donc, lundi, c'est jaune et c'est rattaché à la lune et au dieu Chandra. Ouais. Mardi, c'est rose, c'est le dieu Mangala et ça représente la planète Mars. Mercredi, c'est vert pour le dieu Bouddha et c'est la planète Mercure jeudi c'est orange et c'est le dieu Briaspati, je suis désolée si je l'ai mal prononcé euh, et c'est pour la planète Jupiter vendredi c'est bleu ciel, c'est Choukra pour Vénus samedi, violet le dieu, c'est Chani et c'est Saturne. Et dimanche, c'est rouge et c'est le dieu Surya pour le soleil. Donc, effectivement, il y a des codes couleurs qui reviennent. Et c'est des couleurs assez vives en plus. Ce n'est pas, c'est pas beige, euh, blanc, noir. Quoi. <rire> c'est des ce trucs que
0: tu vois pas mal. Mais du coup, c'est assez drôle de, de voir. Et, euh, et euh, comment dire, c'est, euh, c'est assez bien perçu quand, euh, ben notamment euh, le jour de la fête des pères, etc., tu, te, tu t'habilles en jaune. Tu vois, c'est, euh, c'est apprécié, quoi, disons. Ce pas demandé, mais c'est apprécié.
1: Mais surtout quand tu es euh, étranger, j'imagine que c'est quand même toujours... Euh... Exactement. Et c'est vrai que c'est un pays dans lequel tous les magasins de vêtements ont beaucoup de jaune, et ça, bah, du coup c'est lié, enfin, c'est, lié c'est logique, hein. tous les lundis les gens mettent du jaune, voilà, et toutes les, fêtes, euh, toutes les fêtes qui concernent le roi aussi, mais du coup c'est vrai que c'est étonnant de voir autant de gens porter du jaune c'est pas commun,
0: c'est clair, c'est pas une euh, couleur hyper commune, donc du coup tu le, tu le vois
1: j'ai appris qu'il y avait un truc un peu similaire à Taïwan il faut que je me renseigne un peu plus en détail, mais apparemment il y a aussi un truc avec les, les, les jours euh, qui représentent une certaine couleur, mais je crois pas que ce soit pour les vêtements, je vais, je vais me renseigner et pour le prochain épisode je, je,
0: j'aurai fait mes devoirs <rire>
1: <rire> mmh. Tu parlais de fêtes religieuses, c'est quelle religion
0: euh, Ici c'est le bouddhisme okay. Je dirais à 95%, 97% Il euh, y a un petit peu de, de musulmans Dans le sud en fait euh, Surtout des euh, euh, Comment dire Des, des familles etc qui, euh, euh, Notamment avec la proximité de la Malaisie donc, euh, tu vas un petit peu plus trouver cette, cette culture euh, proche de la, de la frontière euh, euh, avec la Malaisie et vers Phuket, etc. Euh, mais sinon, c'est euh, principalement du, euh, du bouddhisme qui est, euh, qui est suivi. Ouais.
3: Et du coup, Jess, au Japon, il y a des festivités qui sont spécifiques Oui, alors c'est assez marrant parce que tu as les spécificités qui sont propres au Japon, comme je disais dans un épisode avant où il y a plein de jours fériés, euh, par exemple le jour de la mer, le jour du sport, enfin, des trucs un petit peu « random », entre guillemets et en même temps, en parallèle, ils reprennent aussi euh, des concepts euh, des, des festivités étrangères. Par exemple, à Saint-Valentin, mmh. mais qui est complètement différente. Ou alors, Halloween, c'est pareil. C'est, par exemple, quand tu penses à Halloween, tu te dis « ouais, les gens déguisés euh, en costumes qui font peur ». Mais sauf qu'au Japon, c'est tout le monde est en costume mignon, euh, <rire> en train de faire la fête. Donc, tu es là « ah ouais, c'est ok <rire> ». Donc, c'est un peu différent, mais ils reprennent un peu les, donc, les fêtes de l'étranger, mais en les, un peu en les refaisant à leur façon, quoi. Genre, on n'a pas bien compris, on, 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 il paraît que c'est bien, on va faire ça.
0: Tu as le, le Noël euh, au KFC, non Au Japon Par exemple. Ouais.
3: Ça, et la Saint-Valentin, c'est pareil, c'est complètement différent. C'est, euh, le 14 février, c'est euh, les filles qui offrent des chocolats euh, aux mecs. Et le 14 mars, un
2: mois après, c'est les mecs qui offrent euh, les chocolats euh, aux filles. Quoi. Ça, c'est vrai, j'avais, j'avais appris ça quand je, je lisais un manga, euh, un shojo, donc un manga pour filles. Et du coup, il y avait toute cette histoire de Saint-Valentin et de machin, avec les chocolats dans le, dans le casier. Ouais, c'est et ça. Tout. Et c'est quoi cette histoire de KFC et de Noël
1: Parce que euh, ça a été lâché. Euh, normal, tout le monde sait de quoi on parle, <rire>
3: mais euh, qu'est-ce que c'est Noël et le KFC Écoute, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais euh, je crois que a... ne sais, sais pas pour quelle raison. Parce qu'il y a plein de versions et du coup, je n'ai jamais vraiment fouillé. Mais à Noël, ici, le KFC, c'est quelque chose. <rire> C'est-à-dire que tu peux réserver ton menu de KFC en avance, mais il faut réserver sinon tu ne peux pas manger KFC. Et ils te font un espèce de package euh, un peu euh, plus, plus euh, premium, avec du vrai poulet, euh, des accompagnements, etc. Et les gens euh, font la queue, etc., pour commander KFC euh, à Noël. Ok. Voilà. Et eh ben c'est pas banal. <rire> Bah ben non, mais je sais pas si c'est un jour un mec qui a dit eh « Hey les gars, KFC c'est bien à Noël, on va manger de la dinde <rire> » Ils font comme ça à l'étranger, faites pareil
0: C'est pas con, c'est peut-être effectivement le, l'histoire, de le rapport avec la dinde
3: Ouais, je sais, il y a plein d'histoires différentes du coup
0: J'avais jamais pensé à ça mais Je
3: ne saurais pas, je voudrais pas dire de bêtises mais euh, voilà donc c'est, c'est la première fois que j'étais là genre mais ah oui ah bon, bon bah, peut-être que je le ferai l'année prochaine pour la blague mais <rire> au final j'ai jamais fait
1: et est-ce qu'il y a d'autres festivités qui sont euh, disons euh, plus japonaises et si
3: oui est-ce qu'elles sont liées à, à la religion ou, ou, ou à autre chose alors c'est plus lié je dirais à la nature au changement de saison euh, par exemple euh, en avril mars-avril ça va être les cerisiers en fleurs donc il va y avoir donc, ce qui s'appelle euh, Hanami c'est genre euh, aller voir euh, les cerisiers en fleurs quoi donc en gros, tu fais des pique-niques, les familles sont dehors, tu vas dans des parcs. Euh, tu as vraiment cette festivité d'aller voir les cerisiers en fleurs et c'est le moment parfait pour euh, rester toute la journée, à boire des coups, à manger euh, avec tes amis, ta famille, etc. Après, tu as les momiji, c'est en automne. C'est tout ce qui est euh, f- euh, feuilles d'arbres qui sont un peu orangées, etc. Ça fait des super couleurs. Donc, c'est un petit peu pareil que les cerisiers, mais en version automne. Euh, après, il y a plein de festivals... Euh, dans tous les sens, vraiment, il y a des festivals tout le temps. Quoi. Mmh. Il y en a tellement que là, tu me demandes des exemples et ma tête, elle est genre « Ouh, attends, attends, il y en a trop <rire> !» Du coup, je <rire> euh, rien qui me vient comme ça, à part peut-être... Ah si, il y en a un qui est drôle, c'est le euh, festival de la fertilité, par exemple. Euh, c'est à Kawasaki, je crois. Ok. c'est, euh, Je ne sais plus à quelle période c'est exactement, mais c'est des gens qui paradent avec des énormes euh, euh, bah, pénis euh, mmh. en... en... Et, mais immense, comme, des, comme s'ils portaient des. des, des comment dire ben Je pas les mots en français, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Dis-le en anglais, on va t'aider. mot en anglais. Des mikoshi, c'est de, des temples portatifs, <rire> peut-être. Sauf que là, c'est, bah, c'est des, des, des pénis, par exemple. Ils okay. vendent tout ce qui est nourriture, <rire> c'est en forme de pénis. Et c'est le festival de la fertilité, on est heureux, etc. Et c'est assez rigolo. Quoi. <rire> ah oui, effectivement, c'est, c'est, c'est
1: spécifique. Et toi, Adeline, en, en Nouvelle-Zélande, il y a des choses qui sont, qui sont spécifiques comme ça aussi bon,
2: on, a la, on a la base de, des fêtes typiques, genre Noël, Nouvel An, ce genre de choses, Pâques, des trucs comme ça religieux. Mais on a aussi, toute une part, par exemple, c'est vachement emprunté à la culture euh, anglo-saxonne. Donc on a le, l'anniversaire de la reine. Genre tous les premiers lundis de juin, c'est l'anniversaire de la reine. Donc c'est pas son vrai anniversaire. Hein. C'est juste euh, le jour qu'ils ont choisi pour euh, célébrer la reine. Et c'est juste, c'est un jour férié comme un autre. Il euh, n'y a pas vraiment de choses de défilé ou quoi que ce soit. C'est juste, euh, les gens sont, ne bossent pas. Enfin, moi je bosse, mais <rire> <rire> les gens normaux, <rire> les cartel normaux, ne, ne bossent pas. Euh, et après, on a aussi des... Un jour qui est assez important dans la, dans la culture ici, c'est le Waitangi Day. Donc, c'est le jour en fait où le traité a été un traité a été signé entre les Maoris et les colons britanniques pour euh, après avoir euh, après, après s'être, 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 s'être battu ce genre de choses, ils ont signé un traité pour euh, en disant on fait la paix et on va cohabiter en quelque sorte. Donc c'est assez il y a pas mal de débats autour de ça parce que ça, c'est, c'est, c'est dans la culture depuis longtemps. Après, j'ai des, beaucoup d'amis maoris qui sont un peu en mode euh, Ouais, j'ai pas envie de fêter cette journée-là parce que euh, tous mes ancêtres ont été euh, décimés euh, par les colons britanniques. Sur, toujours, c'est, c'est, dès que tu parles de colonisation, en fait, il y a toujours ce, ce, probl- ce, ce, ce problème et ce débat-là, en fait. Euh, sur, euh, quel, euh, ça dépend de quel côté tu, tu te mets, en fait, euh, comment tu vois les, les choses, mais euh, c'est une fête euh, c'est, c'est un jour férié aussi ici. Ok. Et aussi, un truc qu'ils ont ici, nous, euh, en, f- en France, du coup, on a le jour de Noël, voilà, et le jour d'après, bah, c'est, le 26, c'est le 26 décembre, on s'en fout. Ici, le jour, euh, c'est souvent le 26, parce que si Noël tombe en dehors du week-end, en, do- en dehors d'un samedi, un dimanche, le 26 va être le Boxing Day. Donc, c'est un jour où euh, Boxing Day, je que si tu ouvres les boîtes, je pense, mais c'est synonyme surtout de... Il euh, y a toutes les soldes, il y a plein de soldes pour tous les magasins, en fait, sur plein de produits. Donc, tout le monde se rue dans les centres commerciaux euh, euh, en Boxing Day pour, euh, pour faire des courses, en fait, post-Noël, parce qu'il y a plein de réductions sur plein de choses. C'est un Black Friday post-Noël. Voilà. Mais on a aussi le Black Friday. Hein.
3: Il y a un peu ça aussi euh, au Japon, avec le, ce que tu disais. Mais nous, c'est juste après le jour de l'an. D'accord. La folie, c'est les gens... Les, euh... Les, les sacs surprises là quand achètes un truc euh, tu sais pas ce qu'il y a dedans mm. et sauf qu'il y a vraiment des bonnes affaires tu peux aller acheter un sac chez Apple à, on va dire à, à 100 balles tu sais pas ce qu'il y a dedans tu peux avoir un iPad tu vois ah ouais donc les gens font la queue la veille <rire> pendant toute la nuit pour euh, faire la queue pour acheter leur petit lucky bag et euh, c'est la folie le euh...
1: lucky bag Apple où tu peux avoir un iPad à 100 euros ouais
3: effectivement je comprends qu'il y en a qui font ça que tous les magasins font euh, font ça les lucky bags, donc t'en as dans tous les sens. T'en as déjà acheté, toi J'en ai jamais acheté parce que j'ai la flemme de faire la queue.
2: Ouais, ça se tient. Je...
3: Mais j'imagine que t'as des magasins où t'as pas forcément besoin de faire la queue. Oui, c'est vrai. Mais euh, non, j'en ai jamais acheté. D'accord. Mais ça a l'air très bien. Moi, ouais, j'aimerais bien en acheter. <rire>
0: <rire> Écoute, l'an prochain. Si, si t'as juste des écouteurs, t'as la haine, par contre.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que t'as un peu. Imagine, je sais pas, t'achètes un lucky bag et tu te retrouves avec que des trucs que tu veux pas. <rire> Moi, j'ai, j'ai un peu peur de ça.
1: Ouais, mais tu les échanges.
3: Ouais. <rire> Mais bon. avec d'autres personnes
1: qui prennent aussi du Wikibag et vous faites votre marche ensemble j'avoue, ça se tient une autre partie de la culture euh, populaire c'est euh, la télévision par exemple est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques au pays dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des, des règles des types d'émissions, est-ce que vous regardez la télé déjà ou pas euh, je, je, je crois qu'au Japon il y a quand même des émissions un peu, un peu spéciales non <rire> pas du
3: tout, je sais en de fait, quand tu parles <rire> Bah ici, globalement, c'est des émissions de divertissement. Euh, en veux-tu, en voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que que ça. C'est-à-dire qu'il va bah, y avoir quelques dramas la journée, mais le soir, c'est que des émissions de divertissement à l'infini. Et
1: ce serait l'équivalent de, de quoi Du Big Deal, d'Interville, de.
3: de... <rire> <rire> Alors, ce serait un Interville euh, complètement euh, un peu foufou, tu vois, où les gens n'ont pas de retenue, quoi. <rire> ok. Il y a beaucoup de quiz aussi. Pour moi, c'est cool parce que ça me permet d'étudier en même temps, si tu veux. Mais je me dis que la même chose en France, je ne regarde jamais. <rire> C'est-à-dire que c'est ouais. C'est, mais c'est question pour un champion. C'est quoi. ça, question pour un champion, euh, un peu plus rigolade, je dirais. Mais euh, après, il y a beaucoup de, d'émissions, mais énormément d'émissions sur la bouffe, comme je disais dans un précédent épisode. C'est euh, tout le temps. T'allumes la télé à n'importe quelle heure, il va y avoir une émission sur la bouffe. Donc, c'est soit des gens qui font à manger, soit des gens qui vont tester des restos et qui font des espèces de, de reviews, soit des. Enfin, des à l'infini de la bouffe tout le temps. Mmh. Donc, divertissement ou bouffe, au choix. Et si t'as un peu de chance, t'as les infos ou euh, un drama. <rire> je commence à me dire, il faudrait peut-être que j'éménage
2: au Japon, moi. La bouffe, les hands-on, tout ça. Oui, oui, viens, viens, c'est bien, on est bien ici. <rire>
1: Du coup, Adeline, toi de côté, euh, côté télé, il y a des choses spécifiques ou, euh, ou c'est à peu près euh, comme en, en Angleterre
2: Malheureusement, je ne saurais te dire. Je n'ai pas de télévision. Par choix, je ne regarde pas la télé en fait. Je, je regarde mes news euh, sur internet. Je, je choisis en fait les sources et puis sinon, je regarde Netflix. Donc euh...
1: ouais, bah moi c'est pareil. Hein, donc je comprends. Mais je voilà, je sais que des fois, c'est un bon miroir. Euh...
2: Une fois, on est une fois, on est resté dans on allait dans un hôtel pour on est allé on on est parti en week-end on est sorti dans l'hôtel il y avait une télé dans la chambre. Et du coup, on, a, on était un peu scotché genre avec toutes les pubs, toutes les 15 minutes, toutes les 10-15 minutes. Quel que soit le truc, t'as une page de pub. Ça m'a rendu ouf, j'ai éteint la télé.
1: Mmh, ok. Et toi, Louis, ton expérience là-dessus, c'est, c'est pareil Pas la télé, vous avez...
0: Je regarde pas trop trop la télé taille, je t'avoue. Euh, après, euh, euh, en plus, je pense... Enfin, je pas l'impression qu'il y ait énormément de, euh, de contenu, euh, divertissement ou autre qui, euh, qui, soit, euh, qui soit créé. Tu as beaucoup de, de trucs importés. Il y a quelques dramas thaïs, je sais, qui, euh, qui, qui existent. Et euh, euh, je sais qu'à un moment, ils avaient d'ailleurs, tu vois, même euh, les Thaïs ici, avaient, euh, ils avaient un petit peu remis euh, en avant le côté euh, de mettre des habits traditionnels thaïs pour, euh, pour les jeunes, euh, parce qu'ils voyaient leur, euh, leur drama préféré se passer au temps de euh, Ayutthaya, capitale euh, de Thaïlande, euh, du Siam, etc. Euh, mais sinon, euh, je ne pourrais pas trop, trop dire, je sais juste qu'il y a quelques, euh, quelques trucs qui sont, euh, quand tu vois passer, euh, etc., euh, c'est un, euh, le week-end, euh, tu vois souvent des, euh, beaucoup de, de gens regarder les, les matchs de Muay Thai. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le truc, euh, euh, tu vois, même les gens qui ont des petites télé, tu sais, les, euh, les gardes de sécurité devant les, euh, devant les immeubles et, tout. et euh, Tu passes le week-end, il regarde toujours ça. Et, euh, et sinon, tu as aussi énormément de communication gouvernementale. Donc tous les, genre, tous les vendredis soirs, tu as à 6h euh, le Premier ministre qui fait un speech pendant une heure ou plus euh, pour dire comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, etc. Qui rendait compte quoi. Okay. Donc euh, tu as ce côté-là euh, qui est très développé. Euh, et là, par exemple, je sais que pour le, pour le Covid, euh, tu as un point euh, pareil à la télé d'une demi-heure ou plus euh, tous les jours à 11h. Euh, qui dit exactement euh, combien de cas, combien de morts, combien de machins, euh, d'où ils viennent, etc. Donc c'est, euh...
1: c'est vachement bien, ça.
0: Ouais, ouais, ouais. tu sais que... Alors, je ne regarde pas forcément, mais euh, en tout cas, les, euh, les, les comptes de news euh, que je suis sur Twitter euh, font écho de, de ce truc-là euh, euh, tous les jours. Quoi.
1: Non, mais c'est pratique de savoir que tu as un rendez-vous euh,
0: régulier. C'est c'est, exactement.
3: Bien. c'est marrant parce qu'ici, là je rebondis sur ça, sur les annonces Covid, pendant que c'était vraiment un peu plus... Euh... On n'était pas vraiment en confinement ici parce qu'ils n'ont pas le droit de nous confiner. Mais euh, pendant la période un peu plus euh, violente du Covid, en gros, pareil, tous les soirs, on avait cette petite euh, élocution de, de la gouverneure de Tokyo. Sauf que ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que c'était aussi en direct sur TikTok, euh, sur YouTube, sur, il y avait énormément de réseaux où c'était en direct. Et TikTok, ça m'a un petit peu genre, ah ouais, c'est pas mal quand même. Pour les jeunes, j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'ils fassent aussi ça. Donc Je ne sais pas si en France, c'est pareil parce que ça fait un moment que j'ai pas suivi un peu ce qui se passait mais euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'aussi ils se mettaient sur les réseaux sociaux euh, pour atteindre vraiment plus de personnes quoi alors
1: ceci dit je me sens obligée de faire un petit euh, un petit une petite apa, un petit aparté sur, sur TikTok euh, ça a été rétro-ingénieré euh, donc des gens euh, ont, ont étudié le code de cette app et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment pas pas recommandé de la conserver euh, dans le sens où euh, tout ce qu'il est possible de traquer ou d'écouter, c'est activé et c'est, c'est, une app, c'est une app chinoise. Et en ce moment, le gouvernement chinois est un petit peu expansionniste. Et, et du coup, voilà, je, je, bon à savoir. je serai vous, je ferai un petit peu attention, en tout cas, lisez sur le sujet pour que vous ayez un avis éclairé avant de, 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 d'installer sans savoir exactement ce que ça fait sur votre téléphone, ce que ça capture, ce que voilà. Je pense que c'est important de, de, pour une fois De lire un petit peu les, les conditions générales mmh. Ouf. Petit, petit disclaimer Dés, voilà, de, désolé ça casse un peu l'ambiance je, Mais en tout cas c'est vrai que c'est bien Qu'ils fassent ça sur les réseaux sociaux Et ouais. euh, c'est vrai que on a quelques, je crois qu'on a Quelques figures politiques qui se mettent Un petit peu sur le stream Je crois que c'est Mélenchon qui a streamé sur Twitch Pas mal. Euh, il y a quelques, quelques semaines ouais, 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 tout à fait. Mais, mais bon c'est encore balbutiant à ce niveau euh, De notre côté quoi ouais. Ça c'est sûr une autre question sur les habitudes de consommation de, de shopping de... ici par exemple à taïwan on a euh, un truc qui a partout dans la rue c'est des shops de thé donc euh, de thé de feuilles de thé mais c'est pas de ça que je parle euh, là je parle vraiment des genres euh des stands où tu peux euh, avoir tes thés au lait ou tes thés, euh, des thés sucrés euh, comme euh, comme un coca quoi et tu peux choisir ton niveau de glace tu peux choisir ton niveau de sucre tu peux choisir si c'est chaud si c'est froid et as un milliard d'enseignes un milliard de parfums et, euh, et c'est un petit peu des des, des cocktails euh, au thé, au sirop, au bubble tea, enfin t'en as qui sont plus ou moins naturels et, ou plus ou moins excentriques et c'est un petit peu le c'est un petit peu le snack par défaut ici quoi quand tu es un peu faim, tu traînes l'après-midi, tu vas te prendre un bubble tea. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu spécifiques comme ça Pas forcément de la nourriture, mais des trucs assez emblématiques qu'on trouve partout et qu'on ne trouve pas en France. Louis est-ce que tu as des exemples en tête
0: Tu as clairement euh, tout ce qui est... Euh, alors le thé, c'est, euh, je dirais, le bubble tea, etc. C'est plus, euh, c'est plus un truc de, un, qui est venu un petit peu de luxe. Euh, ici, tu vois, c'est euh, quelque chose pour lequel tu vas payer, euh, je ne sais pas, 80-100 bahts, donc 2 euros, 2 euros 50. Et par rapport à, je dirais, le, le truc national qui s'appelle le chai yen, euh, qui est euh, plutôt aux alentours de 30-40. Tu vois, un maximum un euro. Mmh. Euh, et ça, tu vas le trouver autant, je dirais, en street food donc vraiment des étals au coin de la rue que dans les malls, dans des, dans des espaces dédiés, etc. Euh, J'essaye de penser à autre chose que de la, que de la nourriture, en fait, mais euh, je ne vois pas trop. Euh, non, après, derrière, tu as des snacks dans tous les sens. Euh, hein, depuis, euh, euh, on appelle ça des euh, skewers, quoi, des trucs de saucisses, des euh, euh, des, euh, des rochettes voilà. Euh, euh, des, genre, ici, ce qu'ils ont, ça aussi, c'est des, gros, des grosses tranches de pain, hyper épaisses, euh, mais euh, toutes, toutes spongieuses, où ils mettent dessus du, euh, du lait concentré, euh, du beurre et du lait concentré, euh, tu vas avoir euh, à certaines périodes du... euh, comment dire, coconut euh, ice cream, mm. hyper populaire, ça hyper populaire, euh, mais c'est à des périodes clés. Donc euh, d'un coup, tu vas avoir un truc, bon, ok, coconut ice cream, pourquoi pas Et puis euh, tu vas avoir 60 personnes euh, qui font la queue euh, euh, parce que et je leur dis ouais, mais pourquoi et tout euh, Ah ben parce que c'est très bon, voilà, <rire> c'est une bonne réponse. Hein. Euh, mais sinon, euh, je dirais des trucs auxquels tu vas t'arrêter, euh, pff, non pas particulièrement. Euh, je vais, je vais, réfléchir à si je vois, euh, si je, je, je vois quelque chose d'autre, mais ça va être surtout de la bouffe. Hein. Je pense surtout à de la bouffe.
2: Euh. Ouais, du coup, sur le je, quelque chose qui, qui est vraiment différent par rapport à en France, il y a un truc qu'on a ici. Donc ça a été mentionné. Vous, vous appelez ça des 7 Eleven. Nous, ça s'appelle Night and Day.
1: Convenience store.
2: Ouais, c'est, un, ouais, mais c'est encore le donc le, le nom de la chaîne, c'est. Euh, pour nous, ça va être Night and Day, donc jour et nuit. On a Convenience Store aussi, où c'est plus des indépendants, euh, des petits mecs locaux. Et Night and Day, du coup, celui qui est en, à Queenstown, euh, principalement. Donc, Kingston tu n'as pas de, de, de supermarché en centre-ville. Donc, c'est, tout est à hauteur de maison. Enfin, tu vois, c'est, c'est assez petit, quand même. Donc, tu vois, le Night and Day, c'est ton backup En gros, c'est genre, tu vas faire les courses euh, sur ton jour-off. Tu as peut-être tous tes légumes, tes machins, tes trucs. Et bam Tu vois, tu vas au taf le mardi. « oh, J'ai oublié d'acheter des piles » ou un truc comme ça. Tu vois, en United ils, ils ont tout en fait. Ils ont euh, des fruits et légumes, euh, des chips, des boissons, des piles. Tu peux envoyer ton colis de là. Enfin, tu, ils ont une. Un, peux acheter des glaces, c'était euh, soft, euh, soft C'est tu sais, des glaces italiennes. Enfin, euh, c'est un, un, une diversité de produits en fait. C'est vraiment le, le backup quoi. Et, et, et c'est là et tu vois qu'il s'est tout le temps bondé parce que parce que beaucoup de gens habitent en centre-ville ou n'ont pas de voiture pour aller au centre commercial ou ce genre de choses. C'est ouvert euh, 24 heures sur 24. Okay. Du coup, nous, on a... enfin, moi, j'ai... à Paris, tu pouvais avoir des épiceries, des trucs comme ça, mais jamais un endroit qui fait tout en même temps. Quoi. Le truc, qui fait, euh... tu t'en sers comme de poste, euh... de, de... de... de petit supermarché d'appoint, de tabac, euh... Se... vente de tabac. Ils ne vendent pas d'alcool parce qu'il, faut, qu'il... faut qu'ils aient une licence spéciale, mais juste à côté de ça, tu as un licor sort où tu peux acheter euh, tes bières, ton vin. Euh... Voilà. Tout est séparé un peu. Mm. Donc, c'est pas bon. Ouais,
3: c'est un peu notre no Sévenie. Ouais, niveau. voilà, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Sauf que nous, on a l'alcool en même
2: temps. Oui. <rire> ah bon bah, Vraiment que j'aille au Japon. <rire> Et nous, on peut envoyer des fax.
0: Mais, mais, pas, le, mais pas les légumes. Il y a des légumes. En tout cas, pas en Thaïlande.
3: Ouais, Nous, on a des légumes.
1: À Taïwan non plus, il n'y a pas les légumes. Séven, tu vas avoir euh, des bananes.
2: Mieux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est pas t'as hyper. Tu peux pas faire tout ton, tout ton marché. Hein. C'est, ils ont un, un petit étal où tu as quelques bananes, des pommes, des oranges. Un petit chou, un petit, show, tout, un petit truc. Urgence. Ouais. Ils ont même des, des gâteaux et des cookies. faits maison on en revient à la bouffe encore j'ai eu faim d'un coup là <rire> il est midi chez moi <rire> moi il est 3h quand ça va être l'heure d'un snack hein. et du coup Jess s'il y a des trucs qui sont
1: spécifiques en achat au Japon pas forcément de nourriture même si je sais que la, cu- la culture culinaire en Asie est tellement riche que dès qu'il y a un truc récurrent c'est souvent la nourriture on va pas se mentir comme ça j'ai
3: pas l'impression après ouais pareil il y a tout ce qui est donc c'est Vanille etc ou où... Tu vas ici, là, vu qu'il commence à faire vraiment chaud, tu vas acheter ton petit café glacé, ta petite glace, etc. Sinon, euh, il y a tout ce qui est stand, un peu comme à Taïwan, bah, c'était la mode, mais de folie, là, depuis 2018, je dirais, jusqu'à la fin de l'année dernière, c'était la folie des bubble tea. Mais il y avait de chez moi à la gare, il doit y avoir 10 minutes de marche, il doit y avoir, je ne sais pas, il y avait huit shops qui ont ouvert
1: en six mois. C'est aussi le cas en France en ce moment. C'est la grande, grande mode montante depuis quelques années.
3: Là, ça s'est calmé. Donc, euh, tu vois les, les shops qui ferment petit à petit. Mais euh, c'est vrai que c'était la grande mode euh, l'année dernière. C'était, même il y a deux ans, c'était la folie. Quoi. Il y a un truc un peu
1: spécifique à Taïwan qui n'est pas de la nourriture, c'est les parapluies. Et parce qu'en fait,
3: euh, qu'il fasse
1: beau... Ou qui fasse de la pluie, les gens ont des parapluies ou des ombrelles. Ouais. Donc, souvent, c'est le même type de parapluie qui est utilisé dans les deux cas, mais du coup, tu as des magasins de parapluies partout. Mmh. Ah ouais? Et pas cher. Et tu as toutes les tailles, tu as des petits parapluies, des grands parapluies de, qui ressemblent à des parasols tellement ils sont grands. Euh, tu as vraiment de tous les formats et c'est quelque chose d'ultra euh, ultra commun. Tout le monde a son parapluie sur soi parce que s'il fait beau et qu'il fait chaud, bah, tu veux ton parapluie pour ne pas bronzer, pour ne pas avoir d'insolation. Et quand il pleut, bah, au moins tu as ton parapluie. C'est vrai qu'il pleut très souvent, donc euh, c'est quand même pratique
3: de ne pas se laisser surprendre. Et est-ce que c'est comme au Japon où tu arrives avec un parapluie dans un endroit et tu repars avec un parapluie qui n'est pas à toi Alors, oui,
1: ça peut arriver, effectivement. C'est, c'est l'espèce d'échange un peu surprise où tu laisses ton parapluie à l'entrée euh, du magasin pour pas mouiller l'intérieur. Et du coup, quand tu ressors, tu de ressortir avec ton parapluie. Mais si tu te le fais chourer, des
3: fois, bah, tu t'en prends un autre. Ou... Ici, ça fait vraiment partie du, du truc. C'est, tout le monde a le même parapluie, globalement. Donc, tu rentres dans un restaurant, tu laisses ton parapluie à l'entrée, tu ressors, tu prends n'importe lequel, puisque c'est tous les mêmes. Donc, des fois, tu es gagnant, parce qu'ils sont un petit peu plus neufs. <rire> des fois, tu es un peu perdant, tu es
2: dégoûté, mais bon, ça fait partie du jeu. J'aurais pensé que les gens auraient customisé un peu leur... Ça commence, oui.
1: Il y en a qui mettent des petits
2: stickers. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais là, là, ils sont pas tous pareils. Tu as vraiment des coloris différents, des tailles différentes. Du coup, franchement, nous, c'est, c'est surtout qu'on les oublie euh, plus que se les faire voler. Et du coup, euh, bah, à la maison, on doit en avoir euh, six ou sept.
3: C'est ridicule. ouais je comprends. Pareil. Voilà. Du coup, dernière
1: petite question. C'est quoi le truc que vous préférez faire ici, enfin dans le pays dans lequel vous êtes, qui n'existe pas en France on va commencer par Adeline. Euh,
2: je pense que je suis dans un endroit qui est vraiment très similaire à la France, donc ça va être très compliqué. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il n'y a pas en France Parce que clairement, je vis dans une sorte de, de Annecy, euh, mais en Nouvelle-Zélande, pour ce qui est du paysage.
1: Un Annecy euh, en anglais.
2: <rire> voilà avec une culture anglaise, tout à fait. Je saurais pas te dire, pour être honnête.
1: Je vais commencer par, par donner un exemple. Moi, par là, ce, que, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ici, mmh. c'est euh, le fait que quand je sors avec des amis, il y a une boisson sans alcool, parce que je ne bois pas d'alcool, enfin très 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 peu suffisamment pour que je puisse dire que je ne bois pas d'alcool euh, et au lieu de devoir prendre un Perrier-Rondel et que tout le monde soit en mode, ah, tu ne bois pas, tu prends un rondel hein? et puis en plus c'est super c'est, c'est très ennuyeux comme boisson, le Perrier-Rondel hein? on prend ça en France parce qu'il n'y a que ça mais ce n'est pas un plaisir de boire de l'eau pétillante au citron <rire> ici il y a du thé oolong. long. Euh, donc, euh, qui est service sous forme de pinte et en fait c'est impossible de savoir si tu bois de l'alcool ou pas puisque ça a la même tête que si tu bois une bière ou que si tu bois un highball, euh, je sais pas ce que c'est le highball mais c'est une boisson alcoolisée très très forte qui est un mix de plusieurs trucs et du coup c'est impossible de savoir Pas mal ça. Mmh. et j'aime trop prendre ma pinte de oolong cha euh, de, de thé oolong et que personne ne sache et que c'est un truc qu'il n'y a pas du tout en France c'est trivial hein, mais c'est J'aime beaucoup. <rire> On va passer à, à Jess, en attendant, que tu que, que aies peut-être une, une idée entre-temps. Moi, j'aime
3: beaucoup cette culture de, de Lisa Caillard, en fait, de sortir, euh, faire plusieurs restos dans la même soirée avec les potes. Et finir au karaoké. Et, et de temps en temps, finir au karaoké. <rire> c'est, euh, c'est vrai qu'en France, généralement, tu vas dans un endroit et tu restes très longtemps dans le même endroit. Et là, je trouve que c'est assez cool de... Bouger dans plusieurs endroits dans la même soirée. Mm. Sans te ruiner parce que ça coûte pas cher. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Mm. Et aussi envoyer des fax. <rire> Pourquoi Parce qu'ici, au Japon, alors, autant oui, le pays du futur, etc. Mais alors, le fax, ça reste très important. C'est-à-dire que quand tu fais des papiers officiels, tu dois envoyer des fax. <rire> et ça, c'est fou. Donc là, je suis en pleine recherche d'appart. Et j'ai dû envoyer 5 fax cette semaine, donc depuis le 7 Eleven et c'est toujours une expérience assez incroyable que je n'ai jamais eue en France. Donc, ça me fait rire à chaque fois. Ne
1: serait-ce qu'avoir une machine, euh, enfin, une, un fax euh,
3: dans le 7-Eleven en libre-service, c'est assez fou. Bah, c'est ça.
0: Toujours avec le papier thermique et tout euh, à l'ancienne euh,
3: Je sais pas. Je n'ai jamais fait de fax en France. Du coup, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais en gros, là, tu...
0: Genre un, un papier vraiment euh, très... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, comme vraiment les vieilles imprimantes et un petit peu... Euh, euh, pas poisseux, mais tu vois un peu dans le... Pas un papier classique euh, euh, de, d'imprimante laser, quoi. plutôt un truc euh, qui, qui roule, qui, qui, se, qui, euh, qui s'arrondit. Quoi, non, final.
3: là, en gros, tu mets ta feuille comme si tu allais faire une photocopie. Ouais. Et tu tapes le numéro du, du fax du mec et ça envoie directement depuis la machine qui fait tout. Okay. Donc, euh, je ne sais pas dans quel état ça arrive après euh, au niveau de, du réceptionneur. Réceptionneur, mot compte double, il <rire> n'existe pas. Mais euh, voilà, du coup, ouais, c'est, c'est assez surprenant. Et toi, Louis, qu'est-ce que ce serait euh, le truc euh...
0: ben, Moi, ce n'est pas forcément mon truc préféré, mais en tout cas, ben, du coup, euh, je... je prend l'occasion pour euh, pour en parler c'est euh, le cinéma qui est une une expérience ici qui est complètement différente euh, le c'est un, un loisir qui est quand même assez populaire même si le au niveau du choix c'est pas c'est pas dingue quoi c'est vraiment euh, les euh, les blockbusters euh, fois à mille quoi mmh. euh, mais ce qui est assez fou c'est que euh, en termes de euh, un au niveau de la qualité des salles euh, le nombre de salles IMAX enfin euh, toutes les dernières tech elles sont elles sont là donc tu as 4 di Imax, euh, Screenex, euh, ce genre de truc, donc euh, vraiment euh, depuis euh, les vérins jusqu'à euh, euh, le, voir le film en, à 180 degrés, euh, etc. Donc tout est euh, tout est dispo. Euh, et euh, en plus ils ont, il euh, y a toujours des, des trucs en plus, donc euh, tu peux choisir. Donc tu, tu réserves ton euh, ta place avec, tu peux choisir comme dans ton avion euh, la place exacte où tu veux être. Ah oui. Tu tu peux payer premium pour avoir pour être dans un genre super canap euh, allongé avec potentiellement une, une couette en plus euh, que euh, on vienne. Euh, tu peux payer une option pour avoir genre euh, de la bouffe à, à volonté euh, qui viennent t'apporter. Euh, euh, t'en as même ou euh, genre super premium où tu viens t'as un buffet avant etc. donc c'est assez, assez une expérience euh, en tant que euh, en tant que telle qui est assez euh, qui est assez dingue sans oublier évidemment le euh, comment dire avant la, la séance le euh, l'hymne national où tout le monde se lève euh, avec euh, pas la main sur le cœur, mais presque. Oui, le, le, le... le truc du roi. Voilà, exactement.
3: Ici, je sais qu'au Japon, c'est pareil, le cinéma, c'est très différent. Et du coup, est-ce qu'en Thaïlande, les gens restent jusqu'à la fin, fin, fin du générique, jusqu'à temps que les lumières s'allument ou pas
0: Ah non, non, non. Parce
3: non. qu'ici, c'est. Euh, non, 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 non. Ben, personne ne va bouger ou parler avant vraiment euh, le dernier nom du dernier mec qui passe à l'écran et qu'ils allument les ah, lumières, oui. quoi. En Taïwan,
1: c'est pareil. La
3: première fois, j'étais pas prête. Enfin, c'est-à-dire que nous, en France, euh, le film, ça y est, le mec dit, il euh, y a écrit fin, c'est bon, tout le monde est dehors, euh, en train de parler ici. Et là, euh, j'étais là, genre, mais Pourquoi personne ne bouge <rire> Qu'est-ce qu'ils font Il y, y a une scène après, comme euh, comme dans les Pixar, je sais pas, tu vois Et non, non, c'est juste que c'est normal. Ouais,
0: en, en Taïwan, c'est pareil. Non, là, même. Euh... Même pour des trucs genre Avengers, les gens ne restent pas pour, le, pour les scènes d'après, tu sais, mmh. les, les Easter eggs, etc. Euh, les, les gens ne restent pas trop. Euh, non, il n'y a pas du tout cette culture-là. Dès, que, dès qu'on on remet les lumières, tout le monde, tout le monde s'en va. Et, tout.
3: et ici, pareil, on peut réserver aussi, comme tu disais, ta, la place exacte, premium ou pas. Ouais. Et alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est, tu ne peux pas réserver ta place. Euh, c'est genre juste deux ou trois jours avant où tu sais quel film à quelle heure tu peux réserver quoi euh... c'est-à-dire que tu peux pas réserver une semaine à
0: l'avance pour y aller nous c'est mis à jour euh, genre le vendredi tu vois ou un truc comme ça c'est, c'est
3: marrant comme c'est différent
0: ouais, quoi. Tu, tu peux pas genre c'est, c'est pour mais pour la semaine par contre ouais,
3: nous c'est deux jours avant
0: mais en général y a, le, le choix des films est tellement entre guillemets limité que si par exemple c'est un gros film que tu veux aller voir euh, pff, c'est quasiment tu as une séance tous les 20 minutes quoi ouais. donc euh, va. tu vas avoir un multiplex avec euh, euh, 10 salles et 8 vont jouer le gros film sorti euh, euh, juste avant. Quoi. Un peu désespérant, mais bon. Ouais.
2: <rire> Moi j'ai trouvé ma réponse. Ah. <rire> <rire> j'ai eu bien le temps d'y réfléchir. <rire> euh, du coup, euh, ici ce qu'on a, que du coup je n'avais pas en France, après je ne sais pas si c'est vraiment le cas ailleurs. Le casino. Ah! Où on avait un, voilà, on a, euh, c'est, c'est très courant. On a un petit casino, on a même deux petits casinos, je crois, en ville. tu vois On n'a pas beaucoup de trucs, mais on a deux petits casinos où c'est vraiment. Euh, en France, je me faisais l'idée d'un casino très. Euh, bling, c'est bling-bling, il bling, faut bien s'habiller, machin et tout, un peu comme Ocean Eleven, tu vois. Alors qu'ici, c'est vraiment très. <rire> c'est, c'est casual, c'est vraiment relax. Après, le boulot, ça arrive avec les chefs. On se dit oh, Ah, ben on va au casino, on va, on va mettre 10 dollars sur la roulette, allez, on y va. On arrive et tout, on se pose et puis on, on joue un peu à la roulette ou aux machines, aux machines là, aux où appuies sur un bouton euh, jusqu'à ce que tu perdes tous tes sous parce que vraiment, c'est très rare que tu gagnes à ce truc-là. Mais euh, ouais, ça, c'est un, ça, une expérience que je n'avais jamais eue avant. Et euh, la première fois que quelqu'un m'a dit oh, « tu vas aller au casino ?» Je fais « Ah bon, maintenant bah Mais regarde, j'ai mes chaussures de rando et tout, je suis en jogging. »« Ah mais non, on s'en fout. Ah bon Ah, ok. » Et du coup, tu te demandes ton... ton... Ton ID, ton, une preuve que tu es majeur en gros, à l'entrée, et puis euh, t'y vas-y, quoi. Et c'est super sympa. Tu as souvent plein de petites mamies sur les machines avec leur petite, euh, leur petite euh, coupe de, de dollars, en fait, où c'est des pièces de 2 dollars, et euh, qui appuient sur leur bouton, et quand elles gagnent, elles mettent tout dans la cup, et puis elles sont là. Et tu les vois, et tu vois, quand tu regardes sur leur écran, elles ont genre 100 dollars de, de, dessus, et à chaque fois qu'elles appuient sur le bouton, elles misent 50 centimes. Ah oui. Et les mamies, elles sont là pendant mais, des heures, des heures. Donc, euh, j'aime bien. Ça, c'est, un, c'est mon petit kiff, mais j'essaie de ne pas trop y aller parce que... Eh
0: c'est oui, souvent, ça, j'imagine. Tout, euh, c'est, c'est comme, Donc, euh,
2: ouais, c'est c'est comme de... tout, quoi. Ça. Voilà. J'essaie de me maintenir aux, aux occasions spéciales, tu vois. Genre, oh, c'est mon anniversaire, on va au casino. Ouh. Ok. Est-ce que,
1: est-ce que vous avez des choses à ajouter Ou est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on a fait le tour Je pense que ça va pour moi. Moi, suis bon. Ouais.
0: Ouais. Bon
1: il y a plein d'aspects qu'on n'a pas abordés, comme les salles d'arcade du Japon, qui sont aussi un petit peu euh, à, à Taïwan. Euh, les, les les jeux de pince, les crane crane game les oui. jeux de pince, ah. tous ces trucs un peu de hasard qui s'apparentent un peu à du casino mais avec des peluches. Le pachinko, <rire> Et voilà le pachinko. La touche kawaii. Du coup, il y, y a encore tout un tas de choses, mais mais le temps euh, le temps nous manque. Euh, du coup, euh, on a on a beaucoup de choses. Merci encore, euh, Jess, Louis. Et Adeline, pour toutes ces réponses sur les, sur les pays dans lesquels vous vivez depuis plusieurs années maintenant, que ce soit Bangkok, Queenstown, en Nouvelle-Zélande, ça y est, je gère trop cette ville maintenant, et, <rire> et Tokyo <rire> au Japon. Et je vous retrouve au prochain épisode. Mais oui
0: Avec plaisir Salut À bientôt
3: Bye bye À bientôt